0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med ITS Nordic. Smarta IT, telefoni och utskriftslösningar med den bästa helpdesken för ett
1: bättre flyt på jobbet. Det händer ju att fastighetsmäklare får skulden för hetsiga bugivningar och stora prisökningar. Men eh, det är ju... Värt att upprepas att det inte är mäklarnas ansvar att vi har en brist på bostäder i 255 av 290 kommuner enligt de senaste siffrorna.
2: Jag tror att det är viktigt för mäklarna att kunna erbjuda en säker budgivning för att vi ett högt förtroende och ett bra rykte.
3: I media så har många eller flera fall uppmärksammas då att mäklaren fuskar. Eh, vi, efter vår research, har egentligen kommit fram till att så inte är fallet.
4: Säljaren ska inte vara tvingad att sälja till någon man inte vill göra affär med eller till ett pris som man absolut inte eh, känner sig tillfreds med. Tak huvudet, tak över huvudet, tak över
0: Du lyssnar på Mäklarsamfundets bostadspodd Tak över huvudet. Det här är det åttonde avsnittet på den tredje säsongen och jag jag heter Joakim Lusenski. Om du vill lyssna på gamla avsnitt så hittar du hela arkivet på vår hemsida maklarsamfundet.se och såklart där andra poddar finns. Temat för det här avsnittet är budgivning. Det är ett fenomen som de flesta av oss som varit inne på bostadsmarknaden under i alla fall de senaste åren själva fått uppleva. Mäklarsamfundets kundombudsman får dessutom många frågor om budgivningsprocessen. Att vi har oreglerad budgivning i Sverige väcker frågor och ibland så leder det till missförstånd eller faktiskt missnöje. Till exempel när den som lagt det högsta budet ändå inte får köpa. Vi ska snart fördjupa oss i detta med hjälp av mäklarsamfundets kundombudsman Magnus Bäckström. Vi har också i det här avsnittet träffat några av de aktörer som arbetar med olika tjänster för att göra budgivningsprocessen både tryggare och bättre för såväl konsument som mäklare. Mer om detta snart, men innan dess ett kort snack med Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken Holmgren. Välkommen in i studien Ingrid!
1: Tack så mycket! Det är lika kul som alltid att vara med och nu är vi faktiskt uppe på upprinnningen av den här säsongen, säsong tre av podden. Jag tycker vi har hunnit ta med många frågor och diskutera mycket under de här tre säsongerna. Men just frågan om budgivning, den har vi ju egentligen inte talat om så mycket. Och Det vet vi, det är en fråga som engagerar inte bara konsumenter men det har faktiskt också blivit en fråga med ganska hett politiskt intresse och det är på tiden att vi tar upp den.
0: Ja verkligen och som jag sa tidigare också så är det ju ett tema som är återkommande i debatten och inte minst som frågor till vår kundombudsman så förekommer det en hel del. Man frågar om olika delar av budgivningen, det är både säljare och köpare som ringer och i Sverige så är ju faktiskt inte budgivningen reglerad och det finns uppenbara fördelar med det men det kommer inte fram så ofta i debatten.
1: Men Ingrid, hur ser det egentligen ut i våra nordiska grannländer? Ja, men Det är lite olika och det här har vi pratat om och jämfört i vårt nordiska samarbete, NEU, där vi deltar. I Finland så har man ett system som liknar vårt och i Danmark och i Norge så har man system som mer påminner om bindande bud och innebär en del restriktioner för att slänga sig in i och kliva ut ur budgivningar så att det är lite annorlunda.
0: Ja, det finns alltså en del skillnader mellan våra nordiska grannländer. Men jag tänker att allra bäst kanske ändå är att backa bandet lite och ställa frågan varför det överhuvudtaget blir budgivning.
1: Ja, det är väl inte så konstigt. Det, som, det priset som anges i en objektsbeskrivning och som... Säljaren och mäklaren har resonerat om och som säljaren är beredd att sälja till. Om det inte kommer några bud kan ju faktiskt förändras om det blir budgivning. Och är det då fler som deltar och tittar på en visning och sedan lägger bud. Då har man en situation där det kan bli budgivning. Så det tycker jag inte att det är så, så konstigt faktiskt. Utan det blir så och det är också bra för säljaren då vet man som säljare att man har fått ut det pris som, som marknaden har.
0: Men jag nämnde ju innan att det finns en hel del faktiskt fördelar med den oreglerade budgivning som vi har i Sverige idag. Mm,
1: mm, mm. Jo men gör det. Ja men det gör det och det är en trygghet skulle jag säga för säljaren. Det handlar om den fria prövningsrätten. Alltså att säljarna själv har rätt att välja vem man vill sälja till och också faktiskt till vilket pris och här möter vi ju ibland besvikna budgivare som inte har fått en bostad trots att man lade högsta budet men det är en del i den fria prövningsrätten och eh, å andra sidan så är, finns det ju i, i en bostadsaffär alltid både köpare och säljare och, och det betyder ändå att man har ju den här prövningsrätten i, i, i de här leden och det är jätteviktigt. Mm,
0: mm. Jag tänker ändå att så länge som vi har stor efterfrågan och lågt utbytt folk flyttar och faktiskt vill bo så kommer vi också få se budgivningar. Och då är det viktigt att budgivningarna faktiskt blir så trygga och transparenta
1: som möjligt. Mm. Vad tror du är den viktigaste biten i just det? Ja men det händer väldigt mycket på det här området och eh, flera tjänster som ska göra budgivningen tryggare och bättre med hjälp av bland annat mobilt bank-ID. Det ligger i startgrupperna. En av våra stora fastighetsmäklarfirmor har eh, precis sparkat igång ett pilotprojekt med legitimering via bank-ID mm. och eh, eh, så, så, så att mycket är på G här. Men det är också viktigt att eh, är man en konsument som inte har tillgång till mobilt bank så ska man faktiskt kunna ändå överlämna ett bud på något annat sätt. Så det gäller att vara lite praktisk här och hitta former som passar utifrån hur lagstiftningen är skriven nu.
0: Lagstiftning och målgruppsanpassning tycker jag det låter som. Mm. Ja, nej men det är det är ju faktiskt så att jag i det här avsnittet har träffat några av de aktörer som arbetar med just sådana initiativ som du nämner. Mm, Vi ska få höra mm. mer om det alldeles <laughs> strax. Mm. Eh, och ibland så brukar man ju faktiskt säga att teknik slår politik när det gäller att lösa vissa problem. Mm. Tycker du att det här är ett exempel på det?
1: Ah, ja, ja, kanske det är lite grann. Och det händer ju att fastighetsmäklare får skulden för hetsiga budgivningar och stora prisökningar. Men eh, det är ju värt att upprepas att det inte är mäklarnas ansvar att vi har en brist på bostäder i 255 av 290 kommuner enligt de senaste siffrorna från Boverket. Det är faktiskt fler orter än vad det var förra året och det här är ett ansvar som våra politiker måste ta.
0: Vi låter det vara det sista ordet. Ingrid, tack så mycket för att du var med i dagens avsnitt.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Bredvid mig här i vår studio har jag en här som heter Sohel Sultan. Sohel tillsammans med ett gäng kollegor håller på och snickrar på en tjänst som ska göra det tryggare och bättre både för budgivare och för mäklare. Och det där är ju ett område som har diskuterats ganska flitigt de senaste veckorna inte minst. När släppte sin Konsumentverket släppte sin rapport, Konsumentrapporten 2017, speciellt om bostadsmarknaden. Där diskuteras en del olika åtgärder för att göra budgivningen säkrare. Och vi ser ju också att flera branschaktörer har börjat med olika typer av tekniska lösningar för att göra budgivningen tryggare och säkrare. Eh, inte minst en av de stora mäcklarfirmerna kör ju ett eget pilotprojekt. Men Sohel är här för att berätta mer om bud som deras tjänst heter. Varmt välkommen Sohel. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle få berätta mer om hur den här tjänsten kommer att funka om en liten stund. Men innan dess så kan vi väl beta av några andra frågor och jag är lite mer nyfiken på dig och dina kollegor var ni kommer ifrån, vad ni har för bakgrund och hur idén föddes. Vi kanske ska börja i det. Vad, vad är ni för gäng egentligen?
2: Jag har en bakgrund som ingenjör inom produktutveckling och mina kollegor är IT-utvecklare och systemutvecklare. Vi har också en kollega som har jobbat här som jurist på mäklarsamfundet. Mm-hmm, Så det är bland, bland mäklarsamfundare jag. alltså? Ja. ja. Idén föddes faktiskt för några år sedan när jag köpte mitt första hus och jag var med i en budgivningsprocess vilket var väldigt stressande och jag tyckte att den inte levde upp i måttet för de verktygen som finns idag att kunna göra en betydligt säkrare i realtid.
0: Ska vi bara liksom backa lite till, till din upplevelse av budgivningsprocessen. Vad var det som du tyckte var dåligt eller stressande eller osäkert?
2: Jag tyckte att den var väldigt eh, osäker då, den, eh, då det fanns utrymme ganska mycket utrymme för att eh, manipulera en eh, budgivningsprocess. Jag hade högt förtroende för mäklaren, men mäklaren kan inte styra externa faktorer och bud som kommer, ja, bud som inte mäklaren kan kontrollera.
0: Så du, om vi ska tala klarspråk helt enkelt, så du misstänkte. I den budgivningen att det fanns spekulanter som, som inte hade köpintention helt enkelt. Som inte hade som la seriösa bud.
2: Nej utan eh, priset gick upp väldigt högt. Och eh, under en sån här period är man väldigt stressad och mentalt pressad. Eh, och då är man egentligen känslig för allting som egentligen eh, kan man kan tro misstro vid sig.
0: Mm. Så någonstans där så, så föddes idén och eh, vad hände sen då? Du fick idén och?
2: Jag fick idén som satt jag faktiskt och hade den idén i ett eh, halvår och eh, inte tänkte så mycket på det. Men eh, sen märkte jag att eh, BankID eh, började ploppa fram inom eh, massor av olika branscher och eh, då, då slog det mig slog det att man skulle kunna använda eh, ett... Eh, verktyg som BankID för att legitimera sig i realtid när man budar på ett objekt. Senare eh, tog jag kontakt med min kollega idag Hassan och frågade om han var intresserad av att starta upp det här projektet och eh, sedan dess har vi eh, blivit ett projekt Vi är med Uppsala Innovation Center inkubator. Vi samarbetar med några juristfilmer och större utveckling, it utvecklingsfilmer.
0: När kommer den här tjänsten finnas på marknaden?
2: Vi vet faktiskt inte idag. Vi, vi försöker göra tjänsten så bra som möjligt och vilja lansera på ett så smart sätt som möjligt. Vi vill gärna att det ska finnas en stor spelare som är med oss när vi lanserar detta.
0: Mm. Okej. Okay. Låt oss prata lite mer om er tjänst. Det finns ju redan idag mäklarföretag som använder bank-ID vid budgivningsprocesser. Och jag har också hört en hel del om andra aktörer som planerar vad som jag tycker verkar vara liknande tjänster. Alltså i grund och botten tjänster som baseras på, på bank-ID för att legitimera sig. Vad skiljer bud-ID från de andra aktörerna?
2: Vi såg tidigt en stor aktör lansera ett pilotprojekt med bank-ID mm. inom budgivningen. Och det visar ju att branschen är beredd att ta ett steg i den här riktningen. Mm. Det finns även andra lösningar på marknaden som går ut på att man som tredje part hanterar budgivningen. Just det. Vi erbjuder vår tjänst till mäklarna som ett verktyg för att kunna behålla budgivningsprocessen som en tjänst inom mäklartjänstutbudet vilket vi tror är viktigt för branschen. Mm. Mäklarna behåller sin centrala roll och den personliga kontakten då budgivningen inte arrenderas ut till en tredjepart. Rent mentalt lämnar budgivaren aldrig mäklarens miljö och mäklaren kan själv välja om man vill ha. Med bud-ID-symbolen för att styrka att budgivningen har utförts på ett säkert sätt enligt branschens riktlinjer. Dessa riktlinjer är något som vi vill ta fram i branschorganisationen för att skapa så säker och kvalitativ budgivningsprocess som möjligt för säljare och köpare och mäklare. Legitimerad budgivning med bank-ID är ett första steg av flera tilläggstjänster som vi försöker utveckla bransch gemensamt. Vi har flera lösningar i pipen och vi tror att vi kan skapa ett stort mervärde för mäklarbranschen.
0: Men jag gissar också såklart att, att ni har gjort eh, en hel del research och hört er för med både konsumenter och mäklare nu under utvecklingen av tjänsten. Vad skulle du säga är konsumenternas största oro i budgivning idag?
2: Jag tror att eh, den största oron för bostadskonsumenten är att man betalar ett högre pris än marknadsvärdet för bostaden. Eh, Det vill säga att priset har drivits upp av budgivare som har en annan avsikt än att köpa.
0: Och vad ser ni att mäklarna tycker är viktigt i budgivningsprocessen?
2: Jag tror att det är viktigt för mäklarna att kunna erbjuda en säker budgivning för att bibehålla ett högt förtroende och ett bra rykte. Med den budgivningsprocessen som förekommer idag den är väldigt sårbar och kan enkelt bli manipulerad och när den väl blir manipulerad är är det väldigt skadligt för branschen när detta uppmärksammas i media till exempel. En annan faktor man inte tänker på är om man minimerar risken för oro och stress inom budgivningen är sannolikheten mindre att konsumenten hoppar av vilket på grund av dessa faktorer är man kan resultera till ett bättre bostadspris.
0: Och min sista fråga egentligen, den handlar om säkerhet. Det är ju faktiskt både personuppgifter och stora belopp i omlopp så att säga, när det gäller bostadsaffärer. Och hur garanterar man då säkerheten i sådana här verktyg både för konsumenten och för mäklarna?
2: Den säkerheten vi använder idag är väldigt hög. Vi ställer väldigt höga krav. All data är krypterad och alla personuppgifter hanteras inom personuppgiftslagen.
0: Så ditt budskap till både konsument och mäklare, det låter ungefär som att ni kan känna er trygga. fara. mycket trygga. Tack så hemskt mycket Sohälsotan för att du kom hit och berättade om bud Vi ser med spänning fram emot att se vad som händer med er tjänst och väntar på att den kommer ut på marknaden. Tack så mycket. Det här avsnittet har temat budgivning och hur budgivning kan bli en tryggare och säkrare process för konsumenterna. I det syftet så har jag gett mig ut på stan och träffat några av de aktörer som sitter och snickrar på olika typer av lösningar för att göra budgivningen tryggare och säkrare med hjälp av digitala verktyg. Här mitt emot mig sitter Magnus Ballsson från Trygga Bud. Välkommen till Tak över huvudet Magnus.
3: Tack för att jag fick komma.
0: Vi ska prata en del om er tjänst, men innan dess också lite om vad ni är för filurer och vad ni har för bakgrund och inte minst hur idén om Trygga Bud föddes. Ska vi börja i er bakgrund?
3: Ja, mina kollegor Alexander Haldin, Mikael Khet och Per Schlander har bedrivit verksamheter inom sociala medier där de har jobbat med många av de största namnen inom bloggingindustrin. Själv har jag en bakgrund inom telekombranschen och tillsammans utgör vi ett världrenda team.
0: Och själva idén då? Hur föddes idén till Trygga Bud?
3: Idén kommer utifrån egen erfarenhet av bostadsköp och bostadsförsäljningar. Där egentligen vi såg ett behov på marknaden. Och tack vare de interna resurserna och kompetenserna som vi sitter. Så kom vi upp med en systemlösning som kunde hjälpa till med detta.
0: Var det då du som var med i en, en... budgivning som du inte tycker gick till som den kanske borde ha? eller
3: Nej, det var min kollega Alexander som var med i en Jesus-budgivning som han kallar det för.
0: Hur länge har ni jobbat på den lösning?
3: Jag har jobbat snart i två år och färdigställt produkten nu den senaste tiden faktiskt.
0: Och när kommer den lanseras?
3: Den kommer lanseras nu innan sommaren tillsammans med x
0: när ni började att arbeta med den här tjänsten och under resans gång så utgår jag bara från att ni har gjort en hel del research och talat med såväl konsumenter som mäklare. Från ert perspektiv, vad ser ni som konsumenternas stora orosmoment i förhållande till budgivningsprocessen?
3: Konsumentens orosmoment är många. Allt ifrån amorteringskrav och räntehöjningar till fusk i Vi har pratat med många konsumenter och i många fall så ser vi egentligen att de har blivit rädda och oroliga tack vare media. I media så har många eller flera fall uppmärksammas då mäkaren fuskar. Vi efter vår research har egentligen kommit fram till att så inte är fallet. Det är flera fall då säljarna själva Väljer på eget bevåg utan mäklarens redskap att ta in allt ifrån vänner och familj till visningen för att skapa intresse. Till extremen som är det värsta fallet är att de ska lägga ett bud för att trissa upp priserna.
0: För mäklarna, vad kommer skillnaden bli med den här tjänsten?
3: Det är flera fördelar skulle jag säga. Det finns allt från att man skapar ett attraktionsvärde till sig själv som mäklarbyrå. Där konsumenterna värdesätter att man arbetar med lite mer budgivning. Samtidigt som vi har byggt systemet på ett sådant sätt att vi vill effektivisera flödena rent tekniskt. Så att man sparar tid som mäklare och kan koncentrera sig på det viktiga som är mäkleriet i sig.
0: Så en det är en viktig faktor för mäklaren? Ja. Men det finns ju faktiskt redan idag en del mäklarföretag. Som använder bankidé vid budgivningen. Nu undrar man lite vad är skillnaden? Eh,
3: vi ser skillnaden som väldigt stor eh, då vi är en oberoende budgivningstjänst som inte är skapad av en aktör på marknaden utan vi har själva skapat den och sitter i samarbeten med mäklare och organisationer eh, som ska utgöra den här opartiska delen i bostadsaffären.
0: Mm. Jag funderar på säkerhetsaspekten. Det är ju faktiskt personuppgifter i omlopp. Det är också stora belopp som står på spel. Det är nog också en del i att många konsumenter kan känna viss oro. Hur garanterar man egentligen säkerheten för både konsument och mäklare?
3: Ja, om vi tar det första, den nämnerna stora belopp i omlopp. Så ser vi i alla fall att mäklarna och bankerna sköter det väldigt bra idag. När man ska påbörja betalning av bostad med handpenning och slutskilling med mera. Så den, den anser vi funkar bra. Sen finns det alltid utrymme för effektivisering. Och, men, men, den, men den rör inte vi i vi säger så. Men när det sen kommer till personuppgifter och kunddata. Så kommer det bli desto viktigare nästa år att man följer de nya GDPR-lagarna som gäller. Mm. Där kunden på ett smart eller på ett enkelt sätt kan extrahera sin data. De bestämmer själva vem som äger den som kund. Datan ska extraheras i ett väldigt läsbart sätt. Daten måste vara krypterad. Och slutligen så, så, så är det också så att. Eh, informationen som hanteras med våra samarbetspartners eh, måste vi ta ett gemensamt ansvar för som, som konstellation. Det, det hänger inte bara på ett företag, det hänger, bara, hänger på alla företag.
0: Du har berättat att ni har jobbat med det här i ett, ett par år nu eh, på många olika sätt. Någonstans så, så måste du också bära sig finansiellt. Hur ser affärsmodellen ut sen när ni ska lansera?
3: Eh, Affärsmodellen ser ut som så. Den är uppdelad i två delar. Vi vill tillsammans med mäklarna generera nya intäktsströmmar via tilläggstjänster mot en väldigt köpsäker kundgrupp. Men utöver det så har vi också en, en, vad ska man kalla för en klubbavgift för per avslutad budgivning. Så vi kommer rikta den kostnaden mot den vinnande budgivaren. Varför vi gör det är för att Det är trots allt den individen som har vunnit budgivningen som har haft mest nytta av den här tjänsten. Där tjänsten har försett en budgivning som egentligen är korrekt. Och där konsumenten och den vinnande budgivaren inte har behövt betala för mycket tack vare manipulerad budgivning. Och den kostnaden kommer ligga om 239 kronor en gång för den vinnande budgivaren.
0: Du ska ha stort tack för att du var med oss idag i Tak över huvudet och vi ser fram emot att se era känsla på marknaden. Lycka till! Tack själv, tack så mycket! Varmt välkommen till studion igen Magnus Bäckström, mäklarsamföljens kundombudsman. Du är något av en fixstjärna i den här studion och i Tak över huvudet får man säga. Oj,
4: oj, oj, tack för det!
0: Idag så är du här för att hjälpa oss att få bättre koll på det här med budgivning, mm. vad som gäller... Och vad man ska tänka på helt enkelt.
4: Mm, stämmer.
0: Du får ju rätt många frågor om budgivning. Vad är den vanligaste?
4: Ja, det vanligaste det är faktiskt eh, köpare, eller tilltänkta köpare som ringer in och säger Jag hade högsta budet, men jag fick inte köpa. Mm. Och en annan variant på det, det är att man har bestämt tid för att skriva kontrakt. Och eh, man var muntligen överens om, om eh, allt det man skulle avtala om. Men så kommer in ett ytterligare bud. Och då undrar naturligtvis den här tilltänkta köparen, är det rätt att man ska få lägga bud efter att vi muntligen var överens? Det är de vanligaste frågorna.
0: Jag tror att vi kommer att få anledning att återvända till det alldeles strax. Men mm. om vi fortsätter på temat vad som är vanligast när folk ringer in till dig, vad är den vanligaste missuppfattningen om budgivning?
4: Ja, vanligaste missuppfattningen det är att eh, de tror att mäklaren bestämmer vem som ska få, få köpa och vanligaste missuppfattningen är just att man tror att bara för att man har högsta budet i kronor så har man rätt att få köpa den här fastigheten eller bostadsrätten.
0: Just det och sen formerna för själva budgivningen den bestäms av säljaren och mäklaren tillsammans eller hur?
4: Ja, i varje fall så är det ju säljarna som, som äh, har ett, ett stort beslutsunderlag här och säljarna som bestämmer till, till vem och till vilket pris och faktiskt om man vill sälja också där. Och budgivningen finns ju inte reglerad i lag. Det finns ingenting som heter budgivningslagen till exempel. Exakt Så att där är det säljarna som som har väldigt mycket att bestämma över där. Och säljaren i överenskommelsen med mäklaren bestämmer till exempel vilka bud som ska visas på nätet. Om det är alla bud eller om det är ett eller de tre högsta buden. Inget bud. Det finns inget inget krav på den biten. Men är det någonting man ska presentera på internet så är det säljaren i överenskommelsen med mäklaren som bestämmer.
0: Och det är någonting som mäklaren måste fråga säljaren om, då naturligtvis.
4: Ja, det är grovt att göra. Alltså man är ju överens om de sakerna innan man drar igång hela försäljningsapparaten där. Men sen är det också så att säljaren kan ju ändra sig under resans gång också. Och faktiskt då välja att ja, avbryta budgivning om man vill det. Eller bestämma att nu vill jag att det ska gå till på det här sättet istället där. Men det vanligaste som jag upplevde i vart fall det är att man har det som heter öppen budgivning. Det vill säga att eh, budgivare får då redovisat andra bud som har lagt så har möjlighet att bjuda över de buden där.
0: Just det. Men visst är det så också att budgivning det behöver inte bara bestå av pengar när man lägger bud inte bara kronrören utan även annat.
4: Mm. Det, ett bud kan vara förenat med, med villkor. Till exempel då om att köparen som eller spekulanten ska säga då, som lägger det här budet har krav på att få göra en besiktning till exempel av, av den här fastigheten eller lägenheten för att det här budet ska, ska gälla. Då får man skriva in det i köpekontraktet då om sällan går med på det givetvis. Det finns andra villkor att man till exempel inte har kollat finansiering för köpet. Och då kan man behöva f- förena villkoret med, med en finansieringsklausul. Mm. Liksom även att man kanske är orolig över att den nuvarande bostaden man har kanske är lite svårsåld. Och då kan man också villkora det med, med ett, ett krav på en klausul som talar om att jag får hoppa av det här köpet om jag inte får min nuvarande bostad såld. Men det är ju säljaren naturligtvis som måste ta ställning till och välja bland de här olika buden och vilka villkor som man då kan tänka sig att gå med på också.
0: Sen tänkte jag att vi skulle fokusera lite på mäklarens ansvar i budgivningen. Är det så då att mäklaren ansvarar för att kolla så att alla spekulanter har finansiering och måste mäklaren redovisa alla spekulanter också och bud då till säljaren?
4: Mäklaren ska framföra alla bud till säljaren. Och säljaren kan då anta eller, eller avfärda ett bud också. Mäklaren ska löpande föra en budförteckning eller en budgivningslista om man vill kalla det för det. Som ska överlämnas till den slutgiltiga köparen och säljaren då i anslutning till affärens slutuppgörelse där då. Men det, det är det som verkligen har krav på att göra, att, att nedteckna buden och att framföra dem till säljaren. Men sen är det säljaren där som naturligtvis kan vara att ett antal avfärdat bud. Det kan vara så till exempel att, att en spekulant inte har finansiering ordnad eller har ett krav förenat med sitt bud som säljaren inte går med på. Och då kan mm. säljaren redan i, i det skede faktiskt avfärda bud om man skulle vilja det.
0: Någonting som många kanske ibland glömmer av när det gäller bostadsaffärer det är ju faktiskt att både säljaren och köparen är konsument mm. i en sån här situation eh, och i Sverige så har vi någonting som heter friprövningsrätt och mm. det innebär alltså att säljaren är den som bestämmer vem som får köpa precis som du redan varit inne på. Mm. Vad är fördelarna med det? Ja, fördelen är ju
4: att säljaren ska inte vara tvingad att sälja till någon man inte vill göra affär med eller till ett pris som man absolut inte känner sig till freds med. Det kan ju rent praktiskt vara så här att det högsta budet är en krona för en fastighet. Och man tycker att det är väldigt lågt. Det räcker inte till att lösa lånen till exempel. Och då ska en säljare få möjlighet att faktiskt tacka nej till det också där.
0: (hör) En situation som jag gissar att du får höra ganska ofta när folk ringer in till dig, är följande. En spekulant kommer munkligen överens om att få köpa till ett visst pris. Man kanske till och med har avtalat om tid och plats. Man kanske har satt sig i bilen för att åka dit. Och sen ringer mäklaren och säger att nu har det kommit in ett nytt bud. Vad gäller då egentligen?
4: Det där är en vanlig fråga faktiskt där. Och jag förstår de här tilltänkta köparna som har varit på visning och förälskat sig i ett objekt, ett hus eller en lägenhet. I tanken har de redan flyttat in och möblerat hur de ska ha det i huvudet också där. Det som är kvar det är ju naturligtvis att komma överens med säljaren och skriva ett köpekontrakt. Och man kanske är på god väg att göra det här. Man har till och med bokat tid och plats vart man ska skriva under det här också. Men där, det som gäller där är att om det inkommer ytterligare bud så måste mäklaren framföra det budet till säljaren och säljaren får bestämma om man vill anta eller avfärda det budet ja. där.
0: Samma sak där egentligen. Säljaren har makten över den processen?
4: Ja, det har han. Naturligtvis kan en köpare komma med, med motbud också och säga att mitt bud gäller till exempel under en, en viss tid här. Då får ju säljaren naturligtvis ta ställning till den biten hur man ska göra med, med den informationen då. Det villkoret i budet också.
0: Du var, ju också <coughs> ursäkta, du var ju också inne på det här med att när budgivningen är slut så ska mäklaren lämna en förteckning över de bud som lämnats mm. under processens gång. Vad ska den här förteckningen innehålla?
4: Ja, den ska innehålla namn på budgivaren och kontaktuppgift till budgivaren. Budet i sig och tidpunkten när budet las.
0: Och syftet med det här det är egentligen att öka transparensen i hela budgivningsprocessen?
4: Ja, vi, dels för mäklarens visar att den här listan finns. De här buden har varit med och de här buden inkommit vid de här tidpunkterna. Och det här är något som det har varit ett krav att fastighetsmäklaren skulle göra här i och med jag tror 2012 som det tillkom. Så att de, från och med då så, så är det här ett obligatorium för dem att göra det här.
0: Inskrivet i fastighetsmäklarlagen alltså? Mm, stämmer. Nu kommer vi till en väldigt viktig fråga, Magnus. Nämligen, vad är det som jag har glömt att fråga?
4: Ja, det kan aldrig upprepas eller sägas för många gånger, men inget är klart för det är skrivet det är en harang som har hängt med mig som gammal fastighetsmäklare många år och som jag får säga dagligen många gånger till de köpare och säljare som ringer till mig. Det betyder att köpare och säljare måste underteckna samma kontrakt och ha utväxlat sitt exemplar alternativt överlämnat det här till en tredje man, exempelvis fastighetsmäklaren där. Då är budgivningen avslutad och då har man köpt eller sålt sin, sin bostad. Men innan dess, då är det faktiskt så att budgivningen inte är riktigt avslutande nu faktiskt.
0: Då upprepar jag för att summera det som du sa. Ingenting är klart förrän det är klart. Men den här intervjun börjar däremot lida mot sitt slut. Tack så mycket Magnus Växtra. Tack. Tak över, över huvudet presenteras tillsammans med ITS Nordic och klipps och produceras av Diggin Larry. Projektledare är Caroline Berg och foto och avsnittsbild har Karina Vika ordnat. Och jag, jag heter Joakim Blesenski.
1: Jag gav det